0: La science joue
1: un rôle absolument
0: central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement
1: L'image est à l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de l'image Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils Lorsqu'on
0: n'est pas scientifique, la vérité en fout. La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur l'EGFM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous et merci d'être rendez vous de Recherche en cours. Ok, vous êtes bien sûr à FM à l'écoute de Recherche en cours. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Émission ce matin présentée par jean marc Galland, moi-même et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Émission ce matin très très largement consacrée euh, à l'Internet, son fonctionnement, mais aussi les enjeux politiques, éthiques, économiques qui l'entourent. Rien rien de moins que cela. Pour nous guider, on a le plaisir euh, d'avoir avec nous ce matin Stéphane Borsmeyer. Bonjour Stéphane Borsmeyer. Bonjour. Ça va, vous êtes bien installé Ça euh, brûle. Bon. Stéphane Borsmeyer, vous êtes euh, ingénieur réseau, blogueur, vulgarisateur, auteur. Euh, vous avez publié euh, fin 2018... Euh, Cyberstructure, sous-titré euh, « L'Internet, un espace politique » chez CF Editions. Alors Livre précieux hein, où vous faites euh, à la fois une description de comment ça marche et un panorama euh, des enjeux euh, politiques d'Internet, pour le dire vite. Avec une idée forte, hein, c'est qu'il n'y a pas de problème qui soit uniquement technique ou uniquement euh, politique à propos d'Internet, mais à chaque fois, euh, on a un, un subtil mélange de techniques et de politique. Donc le corollaire, évidemment, c'est qu'on ne peut pas espérer être un utilisateur éclairé et responsable de l'Internet sans avoir compris un minimum de technique. Alors c'est une idée qui n'est pas du tout triviale, qui pas du tout évidente, hein, parce qu'après tout, nous sommes des utilisateurs de plein d'objets techniques, euh, du, du réfrigérateur à la voiture, sans comprendre du tout leur fonctionnement, et, et tout va bien. Euh, pourquoi ce serait différent avec Internet
1: quand je suis venu ce matin dans les locaux d'Ali Grefem, je suis passé rue de Montreuil devant le siège de la société Otis. Et sur la vitrine, il y a en gros un schéma technique du fonctionnement d'un ascenseur avec tous les détails, comment marche l'ascenseur. On prend des ascenseurs tous les jours. On sait pas forcément comment ils fonctionnent, mais j'ai apprécié cet effort pédagogique puis c'était un joli schéma en plus. Ça m'a, je me suis dit, ah, ça tombe bien pour le sujet de l'émission. Euh, je crois qu'il y a une première chose qui fait que, euh, c'est un on, on a tort de croire que euh, ce n'est pas nécessaire de comprendre quoi que ce soit au fonctionnement d'Internet. C'est qu'en fait, on connaît plein de choses au fonctionnement des objets techniques qu'on utilise. Simplement, on l'a oublié. Si on prend l'exemple de la voiture, par exemple, euh, on a l'impression que... Euh, c'est une banalité de dire il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour conduire une voiture. Tout le monde conduit une voiture, même s'il ne sait pas comment ça fonctionne. Mais en fait, on a des tas d'idées sur son fonctionnement, euh, sur comment fonctionne un moteur, sur le fait qu'il faut mettre de l'essence dedans, sur le fait qu'il faut faire la vidange, sur le fait que la voiture, une fois que le moteur euh, qu'on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, continue quand même à rouler, entraîné par son élan. Euh, toutes ces choses qu'on apprend à l'auto-école, au minimum, euh, on apprend même maintenant, ce c'était pas le cas quand j'ai passé mon permis, mais aujourd'hui on apprend beaucoup la conduite verte. donc euh, une c'est un danger, pas seulement à cause du risque d'accident, mais aussi à cause du risque pour l'environnement. Le, et maintenant, c'est enseigné. Et les gens qui disent euh, « tout le monde conduit une voiture et ne sait pas comment ça fonctionne », bah c'est pas vrai. C'est pas vrai. On apprend beaucoup de choses, mais c'est tellement... Répandu dans notre société, ça irrigue tellement toute notre société les connaissances de la bagnole, qui, qui fait quand même l'objet d'un culte important dans notre société, que on sait plein de choses, mais qu'on ne sait pas qu'on le sait. Euh, L'informatique, au contraire, ça donne l'impression que oulala, c'est compliqué. Euh, on n'imagine pas euh, euh, quelqu'un, euh, par exemple un homme politique, un personnage public, dire euh, « Oh non, moi je ne sais pas lire euh, » et s'en vanter, alors qu'on peut parfaitement se vanter de ne rien connaître à l'informatique en société et que ça passe tout à fait, ça fait même chic. Euh, et le problème, il est là. Il n'est pas de que les gens ne sont pas experts de l'informatique, évidemment qu'ils ne le sont pas, ils n'ont pas besoin de le devenir, chacun a son domaine d'expertise, c'est que sur pas mal de sujets, on sait un minimum de choses et que souvent en informatique, même le minimum manque. C'est-à-dire qu'on voit par exemple dans les débats publics des discours où c'est d'un niveau euh, enfin, d'ignorance en informatique qui est abyssal qu'on ne voit pas pour d'autres sujets. Si on discute pas des questions agricoles qui sont des questions complexes avec beaucoup de problèmes politiques, il euh, y a des connaissances quand même minimum. Euh, genre quand on discute de la euh, production laitière, on sait que c'est les vaches qui donnent le lait. Euh, pour l'informatique souvent, il n'y a même pas ces connaissances minimum. Et c'est ça le problème.
0: Alors, exemple, une des, des confusions fréquentes, on dit assez couramment dans le langage commun, euh, je l'ai vu sur internet, alors qu'on l'a vu peut-être sur le web ou qu'on l'a vu sur Facebook, euh, pourquoi c'est une erreur
1: de dire je l'ai vu sur Internet C'est une erreur parce que ça euh, fait comme si l'Internet avait une unité de communication suffisamment forte pour que le fait que ça vienne d'Internet soit suffisant Quand on dit je l'ai lu dans tel ouvrage par exemple, bah, l'ouvrage il y a une certaine unité, l'auteur a pensé, à des idées, à une cohérence, c'est bien que ça a une pertinence de dire que c'est tel ouvrage ou tel journal si on dit je l'ai lu dans libération ça a un certain impact c'est une ligne éditoriale de libération qui fait qu'effectivement une... c'est significatif de l'avoir lu dans libération plutôt que dans valeur actuelle ou dans un autre journal mais internet c'est pas ça c'est très vaste il y a de tout ça va à... même en se limitant au web ça va de facebook au serveur web de la maison blanche mmh. en passant par celui d'allegrm euh, ou par des ou par euh, paris Lutinfo ou des tas d'autres sites web et qui n'ont pas la même ligne éditoriale, la même façon d'être euh, gérée, la même façon d'être remplie. Et donc, ça ne permet pas d'analyser la source. Si on obtient une information sur, euh, je ne sais pas, euh, l'immigration, ce n'est pas la même chose si on l'a lu sur le blog d'Éric Zemmour ou si on l'a lu sur euh, euh, celui de la Ligue des Droits de l'Homme. Et cette information-là, quand on dit « je l'ai lu sur Internet », elle est complètement passée alors qu'elle est cruciale pour l'évaluation.
2: Ceci dit, ceci dit, ça, c'est pas propre à, 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 à l'informatique. Ce serait comme de dire, je l'ai lu dans un livre. Euh, simplement le fait de ne pas préciser exactement où est-ce qu'on a vu les choses. Vous avez l'impression que ce flou, finalement, il est plus caractéristique d'Internet, justement
1: J'ai l'impression, oui. Il me semble que, par exemple, pour la presse papier, euh, tout le monde sait et le, et le dit quand il cite une information, que c'est n'est pas la même chose dans les différents journaux et que pour les livres aussi, il euh, n'y a pas... Il y a une tendance, quand il s'agit d'un nouveau média, toujours à le globaliser, à en parler comme si c'était un tout. Pas, et ça, c'est n'est pas spécifique à Internet, c'est tout nouveau média. Euh, Aujourd'hui, on voit des discours, par exemple, totalisants sur les mangas, euh, comme si tous les mangas étaient pareils, tous disaient la même chose. Et qu'est-ce que j'ai lu euh, sur, euh, sur les mangas ou avant sur les bandes dessinées C'était pareil, c'était vu comme si ça avait une sorte d'unité, comme si c'était un parti politique ou une église qui avait une ligne unique. Euh, donc tous les nouveaux médias, on souffre de ce malentendu au début, euh, et l'Internet particulièrement, parce qu'en plus, il y a une, euh, enfin, nos réflexes n'y sont pas habitués si on prend la presse papier, il y a le titre du journal qui est bien visible, il y a la mise en page qui n'est pas la même, la typographie n'est pas la même, tout un tas de signes qu'on est qu'on est habitué à lire, même si on s'en rend pas compte, même si on a oublié, on est habitué à les lire et on les découvre, alors que sur le web par suite du manque de littératie numérique, souvent on n'a pas ces réflexes. Il y a l'adresse bien sûr du site dans la barre d'adresse, mais combien de gens l'ignorent
0: Alors la, la comparaison avec le livre est, est intéressante. Et le livre, il a une, une matérialité. C'est un, un objet physique. Qu'en est-il d'Internet euh, Souvent, on a un petit peu l'impression que Internet flotte dans les airs. On nous parle du cloud où les données sont comme ça un peu en suspension. Euh, est-ce que, est-ce que ça correspond à une réalité?
1: Euh, c'est vrai qu'il y a souvent un discours qui vise délibérément à masquer cette matérialité parce que le matériel c'est sale, c'est pas joli, ça pollue, c'est mis en œuvre par des classes sociales qu'on préférerait des fois oublier, on préférerait oublier qu'ils existent. Euh, donc c'est vrai qu'il y a souvent une tendance à oublier cette matérialité qui est bien sûr euh, réelle. L'internet c'est la, c'est le monde physique, euh, c'est des câbles, ce sont les émetteurs. Même si on utilise la radio, euh, des ondes radio, il y a des émetteurs et des récepteurs tout ça consomme du courant nécessite du matériel pour être fabriqué nécessite des gens pour s'en occuper il y a eu la grosse tempête sur la france récemment un certain nombre d'antennes sont tombées il y a eu quelques dégâts comme ça il a fallu que des gens s'équipent mettent un matériel qui n'est pas celui qu'on a au bureau et à y réparer tout ça donc il y a toute une infrastructure matérielle qui est souvent oubliée et c'est sans doute pas par hasard, c'est sans doute un choix idéologique aussi de l'oublier. Il y a aussi une infrastructure logicielle par-dessus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tous les câbles, toutes les machines, tous les serveurs, il y a aussi euh, des gens qui s'en occupent pour que ça communique, le réseau est très complexe, il suffit pas qu'on puisse envoyer un signal d'un point A à un point B pour faire un Internet, euh, quand je regarde depuis Paris euh, le site web de l'université euh, euh, de La Passe en Bolivie, il euh, y a il n'y a pas un câble directement qui relie ma machine à leur serveur. Ça passe par tout un tas d'intermédiaires ayant des rôles différents. Donc, il y a toute une configuration logicielle à faire qui, bien que cette fois immatérielle, fait aussi partie de l'infrastructure de l'Internet. Alors il y, a,
0: il y a un autre élément de l'infrastructure physique de l'Internet que vous évoquez dans le livre. Ce sont les, les points d'échange. Donc moi J'ai découvert leur, leur existence en, en lisant votre livre. De quoi s'agit-il C'est quoi un point d'échange
1: un point d'échange, c'est l'idée que ce qui fait la valeur de l'Internet, c'est l'interconnexion. Aucun abonné d'Orange ou de Free ou de Bouygues ne s'abonnerait s'il pouvait communiquer qu'avec les autres abonnés, respectivement, de Orange, de Free ou de Bouygues. On veut un accès au monde entier. On veut pouvoir voir le monde entier. Donc, il faut que tous ces opérateurs, d'une manière ou d'une autre, s'interconnectent. Il faut que, pour que je puisse voir le site web à la passe dont je parlais, il faut que l'opérateur de l'université bolivienne, quelque part, d'une certaine façon, soit connecté à mon fournisseur d'accès en France. Euh, et connecter chaque opérateur à chaque, chaque autre, c'est évidemment pas réaliste. Il y en a trop. Il y en a, il y a environ euh, 60 000 réseaux indépendants, ce qu'on appelle des systèmes autonomes sur Internet, et bien plus de petit fournisseur d'accès derrière. On ne va pas connecter chacun à chaque autre. Ça ne serait pas réaliste. Donc, on se connecte par différents moyens. Et un des moyens, c'est les points d'échange. C'est au lieu de chacun qui se connecte directement à l'autre, c'est tout le monde se connecte à un même point partagé à partir duquel le trafic peut être envoyé de euh, un opérateur vers l'autre. Le plus gros en France, c'est le France X. Il doit y avoir 400 membres à l'heure actuelle, je peux vérifier les chiffres avant de venir désolé, mais ces 400 sont tous connectés au même à la même machine, ce qu'on appelle un commutateur, et de là ça permet facilement qu'un membre parle à un autre sans avoir besoin d'avoir un lien direct de tout le monde vers tout le monde.
0: D'accord, et tout ça une fois de plus flotte pas dans, dans les airs, concrètement un point d'échange c'est un gros bâtiment euh... Un
1: carcair, ça en général, c'est pas pour le francix, c'est pas des bâtiments dédiés. C'est les différents points de présence du francix. Il y en a sept aujourd'hui ou euh, huit, sont situés dans des locaux euh, dédiés, mais euh, c'est juste une partie du local. Et c'est effectivement des machines, des câbles et des gens qui s'en occupent. Ce qu'il faut jamais oublier. D'accord, donc okay.
0: un impact environnemental
1: éventuellement. Donc... Oui et puis aussi euh, je dirais un impact social, ça ne fonctionne pas tout seul, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent et ces gens bah, prennent des décisions, font des choix, ont des problèmes, ce qui, ça se traduit aussi sur euh, ce qu'on peut faire.
2: Oui, cette euh, idée que les gens n'ont pas conscience de la matérialité finalement euh, d'Internet, elle est fondée euh, sur quoi Sur des études sociologiques
1: non, je ne suis pas sociologue. Est-ce que c'est est plutôt, plutôt
2: un ressenti euh, général
1: Oui, c'est plutôt un ressenti. J'ai l'impression que c'est pas encore qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé. Il y a cinq ans, c'était vraiment ce qui me semble que dominait, c'était le discours sur tout ce, le virtuel. Et aujourd'hui, on a vu plusieurs euh, livres, plusieurs articles qui commençaient par « Savez-vous qu'il y a une matérialité d'Internet Nous allons vous révéler que ouais. donc c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu plus connu. » est un peu plus su, mais oui, de manière personnelle, j'ai l'impression que c'est encore souvent sous-estimé.
0: Alors, autre, autre connaissance largement, peut-être pas assez répandue, comment ça fonctionne Internet en termes de gouvernance Est-ce qu'il y a des gens qui dirigent tout ça un Gouvernement d'Internet donc c'est un, un des chapitres de votre livre où moi j'ai appris énormément de choses, avec... Quelque chose d'a priori très étonnant, on a tous le sentiment très très concret que Internet fonctionne, grosso modo, la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Et pourtant, euh, il ne semble pas qu'il y ait une, une organisation centralisée, hiérarchisée, qui soit en charge de faire fonctionner tout ça.
1: Alors, par, par quel miracle ça fonctionne, Internet la blague classique sur les réseaux sociaux, c'est de dire que c'est un complot des chats. Puisque sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de photos de chats. Donc c'est forcément <rire> eux derrière qui dirigent. Donc il y a un complot où un groupe de chats contrôle l'Internet dans le but de pouvoir diffuser des photos. Euh, mais la réalité, en fait, est un peu plus complexe. C'est vrai que beaucoup de gens regrettent qu'il n'y ait pas un chef... Un président, un comité. Euh, récemment, j'avais lu un communiqué d'une université aux États-Unis où ils annonçaient euh, un programme de recherche qui commençait sur la base que, euh, justement, il n'y avait pas de chef, c'était ça le problème et qu'ils avaient trouvé une solution qui résolvait tous les problèmes de l'Internet. Juste, Il fallait juste qu'il y ait une direction unique de l'Internet. Aux États-Unis, en Corée du Nord, en Russie, en Chine, facile à faire. Donc, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de direction unique d'Internet. Euh, certaines personnes le déplorent, surtout les gens, on va dire euh, traditionnels, qui aiment bien les systèmes monarchiques où ça part d'en haut. Mais un, c'est pas réaliste puisque je l'ai dit. Par exemple. Faire une direction commune qui conviendrait à la fois aux russes, aux chinois et aux états c'est ça paraît irréaliste. Et puis, c'est même pas forcément une bonne idée. Parce que s'il y avait une direction unique, certes, il y a des tas de choses qui marcheraient mieux. Mais les erreurs seraient aussi plus graves, puisqu'elles s'appliqueraient à tout le monde. Comme Par exemple, qu'est-ce qui marcherait mieux s'il y avait une direction unique bah, euh, Un certain nombre de problèmes techniques sont difficiles à régler. Parce que euh, chacun euh, attend que l'autre bouge. Il n'y a pas de moyen de claquer des doigts et d'obtenir quelque chose. Par exemple, la, le protocole, les règles utilisées par les ordinateurs connectés à Internet euh, s'appelle IP, et euh, la version 4 était la première qui était largement déployée. Elle avait des inconvénients. Une version 6 a été développée. La version 5, entre-temps, avait été un échec. Et on constate que cette version 6, bien que spécifiée, mise en œuvre dans les logiciels, tout ça, est en pratique très insuffisamment déployée. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est un problème complexe, mais une ça, ça se résoudrait s'il y avait une direction d'Internet, si un dictateur d'Internet pouvait aboyer et dire hop je, je dis veux, on passe tous en ip 6 voilà. maintenant d'un point de vue moins technique euh, ça permettrait aussi de résoudre des problèmes comme euh, euh, par exemple les gens qui n'aiment pas tel ou tel type de contenu, euh, je ne veux pas qu'il y ait du contenu qui viole les intérêts de la SACEM ou je ne veux pas qu'il y ait de la, des gens qui expriment des points de vue négatifs sur la religion, s'il y avait une direction d'Internet on pourrait mettre en oeuvre ce genre de, de contrôle du contenu. c'est pas le cas et dans ce cas présent, heureusement. Donc il n'y
0: a pas de direction d'internet, on l'a bien compris, mais il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui euh, discutent, qui régulent. Euh, alors ils sont, ils sont, sont très divers, hein, ce sont des, ça peut être des associations, des collectifs, euh, l'ICAN, l'IETF, le W3C, etc. etc. comment Comment tout ça s'articule et comment, in fine, par quel miracle euh, ça fonctionne
1: Je crois qu'on n'a pas encore découvert comment <rire> ça fonctionne. C'est vrai que le terme de miracle est souvent vu arriver ou alors des formulations plus brutales du genre l'Internet, c'est le bordel euh, ». Le, le premier point, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de direction ne veut pas dire que tout le monde soit égal. Euh, qu'on soit tous égaux il y a différents acteurs effectivement ils n'ont pas le même poids euh, Google n'a pas le même poids que euh, qu'une université dans un pays du tiers monde euh, il y a donc des acteurs différents des relations complexes entre eux mais ces acteurs ont des poids très différents alors on... Vous avez cité les institutions, enfin les, les groupes organisés, il y a aussi les entreprises privées, c'est clair qu'une boîte comme Google a un poids important sur ce qu'on peut faire ou pas faire sur Internet, il y a les États qui joue un rôle important puisque mais ça a encore lié à cette histoire de matérialité c'est que euh, on est des individus physiques vivant dans un certain pays soumis à certaines lois et les états depuis 5000 ans ont développé des tas de moyens d'obtenir ce qu'ils voulaient des individus euh, et donc tous ces acteurs là ont une interaction qui est compliquée par le fait en plus que c'est un phénomène mondial l'internet et donc c'est plus difficile à, à réguler et à organiser Qu'est-ce qui fait que ça marche Je crois que la, la raison principale, c'est qu'en fait, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Il euh, y a des gens... Il y a par exemple des entreprises privées concurrentes, il y a des États qui sont en compétition, comme les États-Unis et la Chine, euh, mais il y a aussi un intérêt commun à ce que le système de base continue à fonctionner, parce que bah, tout le monde en a besoin, tout le monde en dépend. Euh, on parle régulièrement, euh, les géopoliticiens spéculent sur une fragmentation de l'Internet, où les États-Unis et la Chine se sépareraient, par exemple, feraient deux Internets différents, c'est dans l'intérêt de personne Apple a besoin de pouvoir envoyer ses plans à Foxconn et Foxconn a besoin de pouvoir les recevoir puisque c'est eux qui assemblent les iPhones qu'on vendra ensuite sur toute la planète. Donc il y a une compétition, il y a des engueulades, il y a des tas de problèmes, ça c'est sûr, mais il y a derrière la conviction que euh, une fragmentation ne serait dans l'intérêt de personne. Mmh,
0: donc in, in fine ça fonctionne. Alors il y a un autre acteur central que vous évoquez dans le livre, c'est nous-mêmes. C'est chacun d'entre nous, chaque, chaque internaute, euh, avec une idée forte, hein, où, où, où vous écrivez, je vous cite de mémoire, qu'on est tous co-gérants d'Internet. En quoi sommes-nous tous, chacun, co-gérants, euh, co pardon,
1: d'Internet? Alors. On est tous cohérents, c'est vrai, mais pas au même poids. C'est ce que je disais, tout le monde n'a pas le même poids. Et je ne voudrais pas faire comme on fait, euh, par exemple, trop souvent, de culpabiliser les utilisateurs en ayant cette votre faute s'il y a des choses pas bien. C'est le même débat un peu qu'on a en écologie. Euh, chacun est co-responsable de ce qu'on fait à l'environnement. Mais évidemment, le citoyen de base n'a pas le même poids que le PDG de Total ou de Renault, par exemple. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il a aucun poids et qui peut rien faire. Euh, pour Internet, une bonne partie de, de, de l'Internet est aussi influencée par ce que font les utilisateurs, parce que c'est une, une infrastructure nouvelle. Au début, les acteurs traditionnels, par exemple les États, ne connaissaient pas bien ou ne savaient pas bien comment faire. Donc ça les faisait plus de liberté pour les citoyens. Et puis Internet ouvre les possibilités en termes de communication, par exemple. Autrefois, quand on voulait communiquer, à part euh, au Café du Commerce, il fallait... Euh, euh, il y avait une procédure assez lourde et compliquée qui faisait que seul un petit nombre de gens en pratique pouvaient exprimer leurs idées publiquement. En, en théorie, il y avait la liberté d'expression pour tout le monde, mais en pratique, euh, je crois que c'était Benjamin Franklin qui disait que la liberté de la presse, c'est ceux qui... La liberté de ceux qui possèdent une presse. Mmh. Euh, donc ce problème avant Internet, le, le, la liberté d'expression restait surtout théorique. Aujourd'hui, c'est réalisé et ça permet des tas de choses, bonnes ou mauvaises. On va commencer par les bonnes parce que je suis optimiste. Euh, Wikipédia, par exemple, un tel projet n'était simplement pas réalisable avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de moyens techniques. Bon, L'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert avait été un peu faite comme ça, ça restait quand même très centralisé. Avec une, Il y a eu beaucoup de contributeurs, mais c'était très centralisé. Le nombre de contributeurs était quand même limité, ainsi que leur extension géographique. Aujourd'hui, on peut influencer... Et c'est sûr que Wikipédia a changé les choses, en enfin, je... Déjà faire des exposés à l'école, c'est plus du tout pareil maintenant On a Wikipédia. Euh, ça a changé énormément de choses dans l'accès au savoir, dans l'accès à la communication, y compris pour des gens qui n'y avaient pas accès. Avant, quand on parle français, on s'en rend pas compte, mais la majorité des euh, gens dans le monde avaient une langue maternelle pour laquelle il n'y avait pas d'encyclopédie du tout. Donc quand on est, quand des gens sont nostalgiques des vieilles encyclopédies papier du passé, ils oublient qu'elles étaient exclusivement écrites dans un petit nombre de langues parlées par une minorité de gens sur la planète. C'est plus le cas aujourd'hui, maintenant on a Wikipédia. Donc c'est un exemple où les utilisateurs ont pu réaliser quelque chose, puisque Wikipédia ne découle pas d'un projet euh, porté par une entreprise ou un État et qui aurait d'en haut fait quelque chose. Euh, le plus rigolo, c'est qu'il y avait un projet. Central centrale portée d'en haut, c'est le projet de Nupedia, par les mêmes auteurs d'ailleurs, qui a été un échec complet. Et celui qui a marché, c'est au contraire euh, Wikipédia. Euh, de la même façon, euh, certains choix logiciels sont aussi faits par les utilisateurs. Le, le partage de fichiers massifs avec le logiciel BitTorrent, ça n'avait pas non plus été porté par un État ou une entreprise ou un parti politique, c'était les utilisateurs qui l'avaient massivement déployé. Et ça avait été un grand succès aussi, même si malheureusement maintenant ça a tendance à reculer, puisque la, la diabolisation du père à père fait que maintenant, ben, on a jeté tout le monde dans les bras de Netflix, c'est dommage. Mais la, la, la lutte continue. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des, la, la lutte entre les utilisateurs qui voudraient essayer de gagner telle ou telle liberté, de faire telle ou telle chose, des forces politiques ou économiques qui vont les en empêcher et ça va continuer encore pendant de nombreuses années, je pense. La lutte continue et nous on va se retrouver après cette
0: petite pause musicale. sur LGFM, à l'écoute de Recherche en cours. Nous recevons ce matin Stéphane porsmeyer Il est question de l'Internet, des enjeux techniques et politiques autour de l'Internet. Et pendant la pause musicale, Le Marie Catherine, une question vous est venue
2: oui, en vous écoutant parler de, de Wikipédia, je m'interrogeais et effectivement j'ai lié ça à ce, ce mot de miracle que Jean-Marc a employé à deux reprises. C'est vrai que quand on voit apparaître une page internet pour un enfant, par exemple un contenu Wikipédia, ça semble assez fabuleux on tape un mot, n'importe quel mot, tac on a un contenu et, et, et euh, j'imagine qu'il est important évidemment de savoir que ce contenu, il, voilà, il, il apparaît pas comme ça, ce sont des gens qui, qui le produisent et au-delà euh, pour revenir sur le début de, de cet entretien en quoi est-il vraiment fondamental nécessaire, de connaître finalement toute la matérialité qu'il y a derrière Internet, c'est-à-dire ces gens, mais aussi euh, euh, la façon dont ça fonctionne. Pourquoi c'est important de le connaître
1: Je dirais que la première chose, déjà, c'est un peu d'ordre idéologique et politique c'est c'est important de savoir que il euh, y a des gens qui travaillent derrière et que ça ne se produit et qu'il faut euh, bah on peut les féliciter ou on peut penser à eux c'est important euh, de savoir que ça s'est pas arrivé comme ça qu'il y a des gens qui ont travaillé c'est toutes les infrastructures ont le même problème c'est quand elles marchent on ne sait pas qu'elles existent. Et quand il y a un problème, comme on l'a vu récemment avec la grève des transports, là tout à coup, euh, c'est là qu'on prend compte justement qu'on dépendait du travail de pas mal de gens euh, qui sont souvent oubliés, voire euh, délibérément effacés. Ça, bah, ça c'est l'aspect euh, « pensons un peu aux travailleurs euh, ». Il y a un autre aspect après, c'est que ce qui se fait euh, en, derrière l'écran peut avoir des conséquences euh, pratiques. Par exemple, dans euh, beaucoup de pays du Sud, les communications, même internes au pays, euh, remontent par les pays du Nord, euh, et souvent la Grande-Bretagne ou les États-Unis, avant de euh, repartir vers le destinataire final. Ce qu'on appelle le tromboning, c'est-à-dire un, un trajet qui, au lieu d'être un trajet direct, fait un gros détour. Détour qui a des conséquences en termes de performance, ça augmente le temps d'aller-retour, et aussi en termes de sécurité, puisque ça ouvre des possibilités de surveillance plus importantes, euh, les occidentaux aiment bien s'indigner du risque que les composants fabriqués par Huawei pour les réseaux informatiques euh, permettent à Pékin d'espionner le trafic. Ils oublient de dire que actuellement, les communications internationales, euh, à part peut-être pour l'Europe, mais sinon les communications internationales passent très souvent par les états unis ou la Grande-Bretagne qui donc n'ont pas besoin de fabriquer des composants particuliers. Ils ont déjà accès à une au trafic euh, donc et ça a aussi des conséquences en termes de euh, résistance aux pannes euh, quand il y a une coupure euh, des coupures dans un pays très lointain peuvent vous affecter euh, je citais l'Amérique latine euh, il y a des pays où le, même les sites web gouvernementaux sont hébergés aux États-Unis et où les communications internes internes au pays passent par les États-Unis donc s'il y a une coupure volontaire ou accidentelle ça affecte tout le monde et puis il y a une infrastructure non matérielle qui est le, euh, tous les arrangements entre les opérateurs, tout ce que permettent ou ne permettent pas les logiciels utilisés, qui euh, jouent aussi un rôle. Par exemple, pour beaucoup de gens, l'accès au web, c'est uniquement via un moteur de recherche. Et Google fait tout d'ailleurs pour renforcer ça, en masquant la barre d'adresse dans Chrome, euh, de manière à ce que les gens se... ont l'impression qu'ils ne peuvent naviguer que via le moteur de recherche. On voit des tas de gens même qui, pour aller sur les sites web de leur propre entreprise ou université, tapent son nom dans Google, euh, au lieu d'utiliser un signet ou l'autocomplétion par un navigateur, ce qui fait qu'ils sont dépendants de Google, au sens où, si Google est en panne, c'est fichu, et au sens où Google peut influencer ce qu'ils font ou ce qu'ils vont pas faire. Donc on a un cas euh, où, où connaître l'infrastructure qui est pas purement matérielle, purement physique, est important. C'est aussi le cas dans le débat sur les algorithmes. Le mot est devenu très à la mode depuis quelques années. Maintenant, on cite des algorithmes tout le temps. Euh, l'utilisation d'un mot, euh, en plus un mot qui fait scientifique, euh, bien que pour une fois, ce ne soit pas un mot grec ou latin, mais l'utilisation d'un terme comme ça masque le débat, qui est simplement algorithmes, c'est des décisions des décisions qu'a prises quelqu'un. Donc quand on dit euh, Parcoursup vous a mis à tel endroit, c'est pas euh, Parcoursup, ce n'est pas un algorithme, c'est des humains qui ont programmé le, leurs décisions et qui ont fait ça. Et, euh, ça joue aussi, on parlait de l'évaluation du contenu après, ça joue aussi par exemple pour euh, Wikipédia, connaître dans quelles conditions est produit Wikipédia, ça aide aussi à évaluer. On voit régulièrement des gens qui se contentent de grandes généralités, qui disent Ah non, Wikipédia, c'est pas bien parce que n'importe qui peut y écrire. C'est bien plus compliqué que ça. Et comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe en pratique dans Wikipédia, aide aussi à évaluer le contenu des articles. Et c'est d'ailleurs le, le même genre de sens critique qu'il faut pratiquer partout. Donc oui, l'infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas derrière l'écran, a une influence sur ce qu'on peut faire. Des fois, c'est une influence binaire. Ça permet ou ça interdit. Des fois, c'est plus subtil. Ça oriente. Euh, L'exemple classique, c'est le moteur de recherche, là encore, où euh, euh, Google se défend toujours de, en disant ⁇ Non, non, mais on n'oblige pas les gens à aller voir des sites, ils peuvent toujours regarder les autres résultats. ⁇ Mais enfin, très peu de gens, malheureusement, vont au-delà de la première page de résultats du moteur de recherche, voire au-delà du premier résultat. Et donc, il y a souvent un, une influence soft. Euh, c'est-à-dire que l'infrastructure, in, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière, ne vous oblige pas à faire ça, mais enfin, ça vous y pousse quand même fortement. D'accord.
0: Donc l'infrastructure, dans le sens à la fois l'infrastructure matérielle, par où passent les câbles, mais aussi l'infrastructure logicielle, les protocoles. Donc, ce qui nous amène finalement directement dans une question centrale discutée dans votre livre est-ce est que la technique est neutre Donc vous venez de nous dire. Non, elle n'est pas neutre. Les choix techniques orientent un certain nombre d'usages. Est-ce que cette cette discussion sur la neutralité de la technique est-ce qu'elle anime encore le monde des ingénieurs qui travaillent sur l'internet ou est-ce que ou est-ce que la messe
1: est dite Tout le monde a bien conscience que la technique n'est pas neutre. Non, la messe n'est pas dite parce que. Bah, le il y a pas mal de gens qui utilisent cet argument pour se défendre de toute responsabilité. Euh, c'est pour dire non, non, mais c'est pas moi qui suis responsable. Euh, c'est encore courant. Et puis c'est aussi que des fois, le débat sur la neutralité technique est mal abordé en le traitant sous un angle binaire. C'est-à-dire que la technique... Soit vous imposerez, soit vous interdirez les choses de manière absolue. Alors qu'en fait, la plupart du temps, l'influence de la technique, la non-neutralité de la technique, c'est pas d'interdire ou d'imposer, c'est d'orienter, d'encourager, de pousser dans un certain sens. Si par exemple, la technique fait que c'est difficile d'écrire sur le web, eh ben c'est pas impossible, on peut quand même mais ça va être difficile et donc beaucoup de gens ne le feront pas. Euh, si la technique rend difficile de chiffrer ces messages, ce qui est indispensable pour les protéger contre la surveillance ben si la technique le rend difficile, euh, il n'y aura qu'une poignée de, de bricoleurs, d'informaticiens qui le feront donc la, la non-neutralité de la technique, elle se manifeste pas tellement par des obligations ou des interdictions euh, dans le domaine de la censure par exemple, c'est une banalité de dire que toute censure peut être contournée, mais dans le domaine de ce qu'elle oriente, ce à quoi elle pousse. J'avais cité l'exemple de la répression, de la diabolisation du père-à-père pair -pair par des institutions comme la DEPI en France. Euh, le père-à-père pair -pair continue, les gens continuent à s'échanger des fichiers d'œuvres culturelles de manière pas forcément légale, ça continue. Mais du fait de cette diabolisation, ça se fait moins. Alors c'était un phénomène très répandu bien au-delà du cercle des geeks bricoleurs. C'était vraiment un phénomène massif il y a dix ans. Et aujourd'hui, ben, on constate qu'il y a plutôt tendance à se replier sur des gros fournisseurs de contenu type Netflix par exemple. Euh, donc ça n'est pas l'infrastructure n'a pas vraiment interdit le père à père mais a tout fait pour le contrarier. Pour le contrarier.
0: Alors il y a une citation qui revient souvent dans cette discussion sur la neutralité de la technique pour ce qui concerne Internet, c'est Code is law, le code fait loi. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que ça veut dire
1: la formule vient d'un juriste étatsunien, Lawrence Lassig, et euh, c'est le genre de formule que tout le monde répète, qui est tout le temps citée et qui est rarement comprise, notamment parce que peu de gens ont lu l'article complet où ça apparaissait la première fois, ou bien les livres de Lawrence Lessig. Donc, ce que ce « que, code is law », c'est une autre façon de dire la technique n'est pas neutre. Euh, ça joue sur le double sens du mot « code » en anglais, qui désigne à la fois le programme informatique et la loi. Ou, comme on dit que le code pénal ou le code du travail. Euh, donc l'idée de base de l'estig c'est qu'il y a des choses qui peuvent être autorisées ou interdites, mais qui seront quand même pas faites, bien qu'elles soient autorisées ou quand même faites bien qu'elle soit interdite, si la technique le permet ou le rend facile. Euh, par exemple, en France et dans la plupart des pays, l'accès Internet ordinaire de Monsieur Tout-le-Monde euh, est, est fait avec un, une technique qu'on appelle la traduction d'adresse IP qui fait qu'il est très difficile d'héberger un serveur chez soi, c'est-à-dire d'accepter des connexions entrantes non sollicitées, ce qui est la définition d'un serveur informatique chez soi. C'est possible mais c'est difficile, il faut des bricolages particuliers. Donc, à cause de ça, peu de gens hébergent un serveur chez eux et donc vont mettre leurs photos de famille, leurs euh, informations chez Facebook, chez euh, Medium pour le blog, des choses comme ça. Donc, on a là un exemple parfait où... Il n'est pas interdit d'héberger un serveur chez soi. Il y a quelques fournisseurs d'accès Internet qui, à une époque, avaient mis dans leurs conditions d'utilisation, euh, vous savez, le truc où on vous dit, euh, faut cocher une case, j'ai pris connaissance des conditions mmh. d'utilisation et je les accepte. Quelques euh, fournisseurs d'accès en France avaient osé, ce qui est scandaleux, interdire explicitement euh, qu'on héberge un serveur chez soi. Euh, ils ont arrêté, parce que c'était une, clairement une, un abus de pouvoir, une violation de la neutralité du réseau et des tas d'autres choses comme ça. Ils ont arrêté, mais maintenant, c'est pas mieux, parce qu'en fait, là, la technique, l'infrastructure qu'ils ont mise en place et qui n'était pas la seule possible, il y en avait d'autres possibles, fait que c'est difficile. C'est difficile si on n'est pas, en gros, si on n'est pas informaticien, geek, bricoleur, c'est difficile et donc peu de gens le font. Donc ça, c'est un exemple qui illustre la phrase de Lessig, euh, qui est il euh, y a tout un tas de choses qui peuvent être permises mais qu'on a du mal à faire, ou interdites, mais qui sont tellement faciles à faire qu'on le fait. Euh, bah, un exemple classique qu'on peut donner, c'est dans les histoires de transport, euh, c'est qu'on a le droit... En France, il n'y a pas de loi ou de passeport intérieur qui ferait que pour aller, je ne sais pas, de Paris à euh, euh, Nice, on aurait besoin d'une autorisation ou d'un passeport intérieur, comme c'est le cas de l'Union soviétique. Donc la... On a l'impression d'être libre, mais évidemment, ça suppose d'avoir les moyens de se déplacer. Il y a plus beaucoup de lignes de chemin de fer. Faut une voiture. Faut payer l'essence. Et c'est une des causes, euh, fondamentales du mouvement des Gilets jaunes. C'est le point de départ. Au début, c'était que, euh, il y a des gens qui se retrouvent de plus en plus isolés, puisque de plus en plus de services sont très loin. Et donc, si on n'a pas les moyens de payer la voiture et l'essence, on se retrouve dans l'impossibilité d'exercer des libertés de déplacement qu'on a en théorie. Rien oui, n'est interdit,
0: mais ça devient beaucoup plus difficile. Vous êtes chez Alégrer FM, recherche en cours, et on se retrouve après cette pause musicale. sur FM à l'écoute de Recherche en cours on se ce matin, Stéphane Pansmeyer les questions d'Internet, de son infrastructure de ses enjeux et Stéphane Pansmeyer, je voudrais vous relancer sur un sujet qu'on a un petit peu évoqué mais pas tant que ça, finalement c'est les, les architectures euh, pair à pair euh, ça apparaît souvent, parfois dans les discours comme euh, la solution à tout, euh, pour se défendre des, des gros méchants, des GAFAM femmes euh, avec les structures centralisées. Euh, est-ce que est-ce que c'est vraiment la panacée absolue, le père-à-père, père, ou est-ce que ça a aussi euh, des inconvénients
1: Non, c'est pas la panacée, mais rien ne l'est. Enfin, tout a des, des avantages et des inconvénients. Et en plus... Les, les méchants, les acteurs qui essayent délibérément de, de gêner, vont de toute façon pouvoir, quelles que soient les techniques utilisées, vont pouvoir s'y attaquer. C'est un vieux principe en sécurité. La lutte de l'épée contre la cuirasse, elle est éternelle. Euh, donc, pour le père-à-père, père, euh, il y a des inconvénients euh, réels. Euh, L'un des inconvénients, c'est que, par exemple, la découvrabilité, c'est pas du très bon français, mais c'est euh, trouver quelque chose. Si l'hébergement de vidéos, par exemple. Euh, Aujourd'hui, la plupart des gens qui font des vidéos les mettent sur YouTube. Donc, euh, tout est contrôlé par Google, qui décide ce qu'on peut mettre, ce qu'on ne peut pas mettre, qui va... Euh, euh, pendant longtemps, Google avait nié ce pouvoir en prétendant « Non, non, on est juste un hébergeur, on est neutre. Euh, » Maintenant, ils disent ouvertement, par exemple, qu'ils... Euh, planque planquent les vidéos complotistes, qu'ils les cachent, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais ça revient à dire, à reconnaître qu'ils ont un pouvoir et qu'ils peuvent influencer. De même, ils captent les données personnelles, ils en font ce qu'ils veulent. Bref, il y a des tas d'inconvénients à mettre ces vidéos sur YouTube. et Je suis toujours surpris quand des gens mettent sur YouTube des vidéos, par exemple, dénonçant les atteintes à la vie privée. C'est assez ironique. <rire> euh, il y a des techniquement des alternatives, notamment une alternative pair-à-pair -pair qui s'appelle Peertube, développée par l'association française Framasoft techniquement, ça marche, ça s'utilise à peu près pareil, il n'y a pas de problème. Et dans Peertube, au lieu que ça soit euh, un service unique centralisé, euh, chacun peut déployer sa propre, euh, son propre service Peertube. Quand je dis chacun, ce n'est pas forcément le particulier. Ça peut être l'association, le syndicat, la municipalité ou autre collectivité locale. Et donc, il y en a plein d'instances Peertube comme ça, donc techniquement, mettre déposer une vidéo sur Percube ou la regarder, c'est à peu près comme sur YouTube, il n'y a pas tellement de différence. Là où il y a une grosse différence, c'est la, la, la visibilité. La, 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 la visibilité, ça dépend. Ça dépend comment elle est obtenue. Mm -hmm. Je pensais plutôt de la découvrabilité, c'est-à-dire le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas forcément. Si quelqu'un vous envoie l'URL, l'adresse d'une vidéo Peertube, vous la regardez vous avez la même visibilité et ça marche depuis le monde entier comme avec Youtube par contre, il y a peu de chances que vous trouviez quelque chose par hasard, puisque sur chaque euh, instance Peertube, chaque service créé avec Peertube, vous voyez une partie seulement des vidéos où vous n'avez pas la possibilité de euh, vous taper un mot-clé euh, euh, écureuil, il y a des vidéos d'écureuil, euh, il n'y a pas l'équivalent sur Peertube, on pourrait bâtir des choses comme ça euh, pour l'instant, techniquement, c'est pas très au point. Donc ça, c'est un exemple typique des inconvénients ou des limites, en tout cas, du père à père. Il y en a d'autres après, hein. La question est compliquée, mais c'est sûr que rien n'est une panacée. Je vais pas faire, euh, je vais pas opposer aux méchants GAFA, aux méchantes grandes plateformes US comme Facebook ou Google, euh, l'idée d'un monde de bisounours où tout serait parfait. C'est évidemment plus compliqué que ça.
2: Oui, moi je repensais euh, à ce que vous disiez tout à l'heure sur le chiffrement des données. Moi, quand je vous entendais, j'étais assommée par la, la complexité. J'avais l'impression que c'était euh, très difficile. D'ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez dit, oui, il faut être geek, il faut savoir bricoler, etc. Il faut être informaticien pour un tas de choses, finalement. Donc, le commun des mortels n'a pas accès, ou en tout cas, difficilement, à un certain nombre de, de procédures, finalement, qu'il ne maîtrise pas. Et je me demandais dans quelle mesure il serait important, finalement, d'être formé, tout simplement. Et d'être formé tôt, c'est-à-dire... Dès l'école. Euh, on, on, on a vu ça, euh, apprendre à lire, à écrire, compter, coder. Euh, Est-ce que ce sont des choses qui vous semblent aussi importantes, qu'il faudrait un petit peu apprendre tôt, comment tout cela fonctionne
1: oui, je pense que c'est important en même temps en tant qu'informaticien, je suis conscient des risques du corporatisme, c'est-à-dire que chacun trouve que son propre sujet est le plus important et à l'école, on a déjà en France globalement un programme bien trop chargé avec bien trop d'heures à l'école, surtout dans les petites classes. Donc, c'est pas forcément une... et évidemment si on met quelque chose de nouveau, faut supprimer quelque chose et... Tout est important. Euh, donc, il y a des choix difficiles à faire. Néanmoins, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, toute l'infrastructure de notre société repose sur le numérique. Euh, toutes les activités, c'est plus un truc à part, comme à l'époque où on avait des sondages genre, combien d'heures par jour utilisez-vous un ordinateur Aujourd'hui, c'est tout le temps en permanence. Encore là, j'ai coupé mon téléphone parce que ça fait des interférences avec la radio sinon, mais sinon, pour la plupart des gens, c'est en permanence, même la nuit. Euh, donc, le... donc comme toutes les activités humaines passent par le numérique, ça me paraît quand même important d'en parler à l'école. Après, la question est de savoir aussi qu'est-ce qu'on enseigne. Par exemple, euh, il y a eu des tentatives à l'école d'enseigner euh, comment servir des outils, le traitement de texte, euh, le Gmail, des choses comme ça. ça. Je trouve ça un peu vain parce qu'en général, les élèves savent mieux que le prof s'en servir. Ce qu'apprend normalement l'école, c'est pas des savoirs pratique utilitaire, parce que ça, il est surtout dans ce domaine-là où les enfants l'ont déjà en arrivant à l'école. C'est plutôt le recul, comprendre ce qui se passe, comprendre les problèmes et pas seulement les risques, parce qu'il y a aussi un autre problème à l'éducation nationale, c'est d'aborder le numérique uniquement sous l'angle des risques. Le cyberharcèlement
0: en... harcèlement à l'école, ça c'est...
1: Des choses qui existent, ah, oui. mais on n'apprend pas que ça. Euh, on n'apprend pas que les problèmes, sinon on finit euh, calfeutrer chez <rire> soi, le, tout couper et on ne fait plus rien. Le, le, ne penser qu'au risque, ce n'est pas une vie non plus. Et il y a sans doute aussi un intérêt idéologique euh, derrière ce, ce discours euh, anxiogène. Donc, donc il faut apprendre au contraire ce qui est derrière. Et là, c'est difficile pour l'éducation nationale parce que c'est pas, par exemple, il y a eu, Beaucoup dans l'enseignement un discours sur Wikipédia qui était uniquement anxiogène et uniquement éliminatoire c'est pas bien c'est pas bien faut pas l'utiliser euh, qui était qui... basé
2: sur beaucoup de méconnaissances quand même Tout à fait. Sur, sur la façon Tout à fait. C est c est -à ça.
1: les enseignants ne peuvent enseigner que ce qu'ils connaissent et il y avait une grande ignorance de comment mmh. fonctionnait l'Internet donc qui menait à ne pas l'enseigner alors que justement c'est ça qui serait important on, on, à l'école par exemple on enseigne euh, à analyser les textes à comprendre ce que voulait dire l'auteur à comprendre des figures comme L'ironie ou comme la satire. Euh, pour le numérique, c'est le même genre de choses qu'il faut faire. Pas apprendre aux élèves à utiliser Instagram et Snapchat, ils savent faire. Mais alors apprendre comment ça fonctionne derrière, quel est le modèle économique, quel est. Le Comment sont réalisés les contenus Quels sont les avantages, les inconvénients Et pas uniquement, là aussi, pas uniquement le discours « Ah, c'est pas bien, faut pas l'utiliser ». Parce que sinon, ça va être comme, je sais pas, comme si l'éducation sexuelle se réduisait au MST, par exemple. C'est important, il faut en parler. Mais si on ne parle que de ça... Ça veut dire qu'on a un discours puritain, anxiogène sur la sexualité et qui de toute façon, en plus, ne sera pas efficace parce que les, les Il, jeunes, ils auront quand même des relations sexuelles. Néanmoins,
2: comment protéger vos données Parce que là, vous, vous parlez justement d'éducation sexuelle. Pour ce qui est d'Internet, par exemple, comment protéger vos données, ça reste quelque chose d'important.
1: Oui, mais à condition que ça ne soit pas uniquement sous forme d'interdiction du genre... Si on dit simplement aux gens, n'utilisez pas Instagram et Snapchat, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas euh, et, il pair pair. et il faut aussi présenter des alternatives. C'est-à-dire qu'on parle du père à père. et il faut aussi expliquer pourquoi, et quels sont les problèmes, que de façon à ce que même si les gens les utilisent, ce qui est pas, ce qui est vraiment effectivement une mauvaise idée, mais par exemple qu'ils euh, limitent ou qu'ils comprennent les problèmes, qu'ils euh, puissent les utiliser. La, la sécurité c'est pas binaire, c'est pas, euh, euh, on c'est pas. Euh, uniquement euh, la sexualité sans aucune précaution, ou au contraire l'abstinence totale. Il euh, y a des outils pour se protéger, il y a des solutions, et c'est un peu pareil pour le numérique. On peut profiter des avantages en limitant les inconvénients. Et c'est ce genre de choses qui devrait être enseigné Alors après, pour la question d'apprendre à programmer, qui est une question chaude et qui a fait beaucoup de discussions, euh, c'est souvent traité sous un angle strictement utilitaire. La plupart des élèves ne deviendront pas programmeurs. Donc ça sert à rien d'apprendre à programmer. Ce raisonnement est très bête, parce que la plupart des élèves ne deviendront pas euh, historiens et on apprend l'histoire pourtant. Ils ne deviendront pas géographes et on apprend la géographie. Il y a des choses qu'il est nécessaire de connaître même si on ne les pratiquera pas professionnellement plus tard. Surtout qu'en général, on ne sait pas à quoi ressemblera le marché de l'emploi dans 10 ans ou 20 ans. Donc, fait le faire sur l'angle de l'employabilité, c'est un mauvais angle. Je pense que programmer est utile parce que ça aide à comprendre justement les choix qui sont faits derrière. Ça aide à comprendre que, par exemple, les résultats qu'affiche Facebook, euh, qu'affiche Google ou le mur de Facebook, comment ils ont été constitués. C'est pas, pas un phénomène physique qui nous préexistait comme la gravitation. C'est le résultat de choix faits par des humains qu'ils ont ensuite traduits dans des algorithmes et... Programmer est un bon moyen d'aider à comprendre ça, d'aider à comprendre que par exemple le fait que Google mette tel résultat en avant devant tel autre, c'est pas euh, c'est Google qui l'a dit comme si c'était une divinité qui balançait des oracles incompréhensibles, c'est le résultat de choix fait par des humains et on aurait pu faire d'autres choix.
0: On va se, se séparer sur ce, ce message, cet appel à l'éducation numérique, la littératie numérique, comprendre ce qu'il y a derrière, les enjeux. Votre livre est un excellent outil pour ça. Je rappelle son titre, « Cyberstructure, l'Internet, un espace politique » aux éditions CF Éditions. Merci beaucoup Stéphane de d'avoir été avec nous ce matin. On retrouvera bien sûr toutes les références sur le site de recherche en cours. Vous êtes sur les les Grafem, pardon, à l'écoute de Recherche en cours. Après Stéphane Borspeyer, le temps est venu pour la chronique de Marie-Catherine. Un tout autre sujet, je crois, Marie-Catherine
2: Oui, oui, un sujet qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de parler, puisque moi, j'ai choisi de vous parler de classification des maladies mentales et du fameux DSM, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui est aujourd'hui un peu la bible de la psychiatrie mondiale. Peut-être d'ailleurs, vous en souvenez-vous, nous avions consacré une émission il y a quelques années au DSM, à l'occasion de la sortie en France de sa cinquième édition sortie qui avait suscité à l'époque de vives controverses et une levée de boucliers euh, qui est toujours d'actualité euh, parmi la communauté des psychanalystes français notamment.
0: Alors justement, quoi de nouveau quelques années plus tard
2: et bien, Cinq ans après, force est de constater que le DFM fait des ravages et interroge plus que jamais la frontière entre le normal et le pathologique, le besoin de catégoriser les états mentaux, de mettre les individus et leurs comportements plus ou moins déviants dans des cases. Alors en témoigne cette étude publiée l'été dernier dans une prestigieuse revue scientifique à comité de lecture, le JAMA, donc une étude que j'ai découverte récemment. Elle est signée par Laurent Motron, qui est spécialiste de l'autisme à l'Université de Montréal. Et avec plusieurs collègues, ce psychiatre a analysé les données de 11 méta-analyses publiées entre 1966 et 2019, ce qui fait une quantité de données absolument phénoménale. Elle portait sur près de 23 000 autistes. Et ce qu'il montre, c'est que l'augmentation du nombre de diagnostics d'autisme constatés partout dans le monde n'est pas due à une réelle augmentation de la prévalence de ce trouble. Mais d'une diminution progressive de la différence entre les personnes qui reçoivent un diagnostic et le reste de la population En somme, comme le résume Laurent Moutron, avec qui j'ai pu discuter Si la tendance se maintient, dans moins de dix ans, on n'aura plus de différence mesurable entre autistes et non-autistes Les autistes et les non-autistes sont de plus en plus semblables entre eux
0: c'est plutôt inquiétant, Catherine. Comment on peut expliquer ça
2: Eh bien, en fait, ce constat serait dû à deux facteurs principaux, selon, selon euh, Laurent Motron. D'abord, avec les dernières versions du DSM, les critères diagnostiques ont changé. On le sait aujourd'hui, il existe des formes atténuées d'autisme. Euh, et d'ailleurs, on ne parle plus d'autisme, mais de troubles du spectre autistique, ou TSA. Et pour englober ces formes atténuées, euh, les critères diagnostiques ont changé, au point de devenir bien peu spécifiques. Euh, je reprendrai la métaphore de Laurent Motron, qui est très parlante. Il, il m'a dit c'est comme un pêcheur qui voudrait à la fois pêcher au filet des crevettes et des morues, il va prendre un filet avec des mailles qui ne laissent pas passer les crevettes, et eh bien il n'y a pas besoin d'être un grand pêcheur pour savoir qu'il va attraper des crevettes, des morues et à peu près tout le reste, y compris donc des individus qui n'ont pas de troubles du spectre autistique. Et le second facteur à l'origine de cette dilution du diagnostic, c'est la manière dont on utilise les critères du DSM, le fait que ce manuel autorise un diagnostic « checklist » dans lequel l'expertise ne joue plus vraiment de rôle. Chaque trouble est défini par un certain nombre de critères. Euh, pour ce qui concerne le TSA, déficit de la communication non-verbale, difficulté à comprendre les relations sociales, etc., critères qu'il s'agit donc de cocher pour établir un diagnostic. Le clinicien détermine ainsi si la personne répond à un nombre, à un nombre suffisant de critères d'inclusion. Alors attention, je ne mets pas tous les psychiatres dans le même panier, néanmoins euh, on peut penser que ceux qui sont moins spécialistes d'un trouble donné euh, vont être amenés peut-être à faire un diagnostic un peu rapide. Sauf que comme le souligne Laurent Motron, cela peut conduire à des erreurs par exemple, il me donnait l'exemple de l'évitement du regard euh, qui est un, un des critères du trouble du spectre autistique il, il, il me disait vous avez 36 sortes des Évitement du regard. Quand on est clinicien, un regard gêné et un évitement du regard autistique, c'est aussi différent que l'italien et l'espagnol. Sauf que si on n'est pas habitué à diagnostiquer ce trouble, on peut confondre. Car le critère évitement du regard marche dans les deux cas.
0: Mais du coup, euh, ils ont quoi ces adultes et ces enfants diagnostiqués autistes, s'ils ne sont pas autistes hein
2: ah, Sans doute qu'ils ont autre chose. Autre chose, un autre trouble. Alors pour le coup, moi je ne suis pas psychiatre, je ne vous le dirai pas ou pas, c'est-à-dire qu'ils ont un autre trouble ou pas, parce que de plus en plus, euh, observait euh, Laurent Mautron, eh bien ces critères de classification pourraient inclure des personnes que l'on devrait considérer simplement comme des personnalités particulières, des tempéraments. À croire que l'originalité, euh, la différence n'a plus le droit de citer dans notre société normalisée. En tout cas, cette étude éloquente nous amène à nous interroger sur le système de classification actuel des troubles mentaux, sur ce parti pris qui consiste à considérer les troubles mentaux comme des espèces naturelles, l'idée qu'il existerait des types de troubles de la même manière qu'il existe des types de substances chimiques ou d'espèces d'animaux, le Conseil supérieur de la santé belge vient en tout cas de publier un avis sur la question dans lequel il recommande, je cite, « une utilisation prudente d'outils de classification comme le DSM et que les catégories du DSM ne soient pas au centre de l'aménagement des soins ». Voilà qui semble sage.
0: Merci Marie-Catherine, tous un petit peu autistes et tous différents ouais, ça, ça, ça nous va très bien euh, Recherche en cours c'est terminé pour aujourd'hui euh, vous retrouverez toutes les références sur le site web de Recherche en cours cours.fr. Merci beaucoup à Hugo Julien à la réalisation euh, ce matin merci à vous de nous avoir suivis tout de suite vous retrouvez l'excellent Gilles Bogarel pour Brasil Alto Astral à bientôt